0: Oh, Hora de mostrar o que é habilidade. A festa começou!
1: Você está ouvindo o Spellmana Podcast. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean, você está no Diário TCG e dessa vez nós vamos para mais um podcast Spellmana, onde nós falamos de diversos assuntos que permeiam aí o mundo de Runeterra e principalmente as cartinhas do Lorzinho E hoje eu tô com um time diferente, rapaziada, talvez eu possa chamar aqui de nosso time de lore e eu conto com os Snuckle.
2: E aí, gente, como é que vocês estão? E Shurima, seu imperador, retornou.
1: Hum, e eu estou também com
3: Airebi Aerebi, como queira. <risos> Tanto faz, é, Aerebi, Aerebi, o que eu preferir. E eu acho que, como diria o Aurélio, era do rock, né?
1: E estou com ele aqui, Rafa e sua barba
0: Salve moçada, eu queria dizer que a rainha Shivana ela está muito poderosa em forma celestial O grande além que se cuide
2: uh,
1: Então bora lá rapaziada lá, então, rapaziada. Uh, para quem não conhece os nossos integrantes, né? Temos aí uma figurinha carimbada não só do Spellmana mas também do Diário TCG. Ele que é meu sócio, Snuckle.
2: Mais uma vez aqui, eu sou quase sócio, tá ligado? Tipo, tô quase todo mês, pelo menos. Mas é isso. Uhum. Tamo junto. É isso aí, gente. Eu sou o Snuckles do canal hackers aí fala sobre lore lá no YouTube. Vídeos toda semana falando sobre os mais diversos campeões, diversas histórias histórias diversas, enfim, tudo relacionado a lore, você pode encontrar lá.
1: Belezinha. E, Aireb, onde a gente encontra
3: você aprontando aí na internet? Bom, eu, eu... Eu fico bastante no Twitter, eu sempre comento aí com a galera na comunidade. Eu também fico no Facebook, mas lá eu sou mais anônimo, porque ninguém sabe meu nome. Eu, meu Twitter é gm__aireb. Eu também faço, às vezes, eu faço live no Twitch. Eu tenho uma mesa de RPG de Terra no domingo, mas o meu Twitch é areb
1: Maneiro demais. areb um dia se você quiser me chamar pra essa mesa, mano, me chama porque eu sou daqueles players super performáticos que faz voz, que entorta, que sobe nas coisas pra interpretar. Mano.
3: Não, você não sabe o azar, entendeu? Porque oh. eu, eu, eu achei um jogador e aí no dia seguinte você falou isso. Ah, mano, que isso. E eu
1: conto com ele também, que já virou meu parceiro também tradicional aí de lives e outras desventuras. Rafa, conta pra gente onde o pessoal te encontra.
0: Tava tá moçada. Pra vocês me encontrarem, eu moro no Rio de Janeiro. Sacanagem. Não, 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 não. sério. É... Vocês me encontram em qualquer rede social, como a Barba do Rafa, seja Twitter, seja Twitch. Lá onde vocês buscarem, vocês vão me achar. Cara, eu falo sobre tudo referente a Riot. Eu produzi conteúdo pra Riot durante muito tempo, né? Em relação ao League of Legends. E agora eu tô focado bastante no Legends of Runeterra, e eu adoro produzir conteúdo de RPG, assim, eu, eu, o IREB e eu a gente até se esbarrou algumas vezes comentando sobre isso, e, cara, parceiro de longa data já do Runarcana, pra quem não sabe, o Runarcana é sistemazinho de RPG aí da própria Riot, criado pelo nosso querido Ardu, e um sistema nacional, então, se quiserem me achar, vocês me acham com facilidade
1: o que é brabo demais também, rapaziada. Procurem aí. Depois eu deixo o escrito aí que escreve um pouquinho diferente. Bora, rapaziada, então. Vamos pra pauta de hoje, e a primeira pauta que eu vos trago é... E aí, vocês gostam de como a Riot uh, trata o, a velocidade, enfim, com que ela expande e abre novos arcos e finaliza arcos antigos? Uh, Aqui em off eu tava conversando com o Rafa, né, e eu estava falando sobre... Como ela tem, às vezes, quase uma síndrome de Martin, tá ligado? De começar a botar um milhão de personagens, um milhão de trama. E como eu tenho muito medo que surja os rules... O... esqueci como que era o apelidinho lá do D.B. Wise e do outro cara que conduziram a série. E que peguem todos esses arcos e fechem de uma forma cagada também, né? Mas... No geral, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a velocidade que eles fecham e abrem novos arcos. Com a chegada do lore, a gente viu lá desde o comecinho né? Então, que eles estavam trazendo algumas cartas, começando algumas coisas uh, que não tinham sido começado até a discutir dentro do League of Legends, através de algumas cartas dentro do lore, era feito, como a própria chegada da Senna, que foi feito um pouco antes, Dentro do próprio lore para depois se transformar em campeão, coisa que a gente também viu com o Ione. E por aí, aí a gente também viu lá na, na animação de level up do Swain, a gente começou a entender que iríamos ter um segundo ato aí da guerra entre Noxus e Ionia. Uh, eu particularmente nessa parte de Noxus e Ionia, tava até reclamando aqui em off que, mano, começou lá em abril do ano passado... Uh, com essas cartas que vieram com o Swain e ali na expansão de Sentina. E agora a gente viu mais uma animação mostrando um pouco mais dessa evolução. Nesse meio tempo, claro, saíram alguns contos mostrando todo o arco de desenvolvimento da Riven, mas eu ainda sinto que não foi fechado o arco aí da Segunda Guerra entre Ionia e se desenvolveu por outro lado bastante o arco ali do Viego. <risos> E aí, mano, vou começar pelo Snuckle, o que, que você acha, mano? Essa velocidade tá ok? O que, que você sente?
2: Então, tipo, dizer que eu acho que a velocidade que a Riot desenvolve os arcos de história é a velocidade ideal, eu não acho. Eu acho que é, é lento, mas eu, assim, eu entendo porque é lento, sabe? É, o League of Legends, por muito tempo, foi o único jogo da Riot, e o League of Legends, por si só, não conta história, né? Ele é um jogo, que é uma arena, onde os campeões entram lá e se degladeiam lá dentro. E assim, não tem como você contar a história dentro daquele jogo. Com o passar do tempo, a Riot foi começando a, de fato, querer desenvolver um universo. Digamos assim, dos 5 anos pra cá. E você desenvolver um universo leva um tempo. Não é só uma ou duas histórias que você tem que desenvolver. São 150 campeões dentro de um universo gigante. Fora personagens secundários, então você tem que fazer todo o universo ficar coeso, ter contexto e tudo mais. Por exemplo, essa Guerra de Nox e Ionia é já uma coisa antiga. A animação Awaken do LoL, ela saiu, o Em 2019. Já fazem três anos só dessa animação. Então, tipo, o que rola é o seguinte, eu tô entendendo que a partir desse ano é que a Riot tá tomando a iniciativa de, de fato, prosseguir mais hardcore com as histórias. Porque agora ela tem é, outras mídias Fora contos, sabe, pra... e algumas cinematics para desenvolver essas paradas, tá ligado? Por exemplo, a gente tá vendo agora, nesse primeiro semestre, o evento da ruína relacionado às Ilhas das Sombras, o Viego e tudo mais. E aí você tem todo um envolvimento da... de todos os jogos da Riot, tipo, lançamento de campeões que tem a ver com essa história no LoL. Cinematic no início do ano Provavelmente daqui a um mês deve ter mais Cinematic Vai ter o jogo do Redestruído Que vai acontecer essa história também O é, a, a próximo evento, depois desse da Estrela Negra Temático, provavelmente vai ser relacionado Também à Ruína Então assim, é o TFT Tá tendo o um evento da Ruína agora, então tá tudo Relacionado a esse evento, e eu acho Que a Riot, ela vai fazer Assim, daqui pra frente, sabe tipo no, Acabou esse evento, próximo ano Ela pega um outro tema Pra desenvolver. Provavelmente eles lá dentro já sabem como é, já estão trabalhando em cima disso. Mas assim, já vai ser um outro tema. Guerra de Nox e Ionia, qualquer outro tema, sabe? É, eu entendo que é lento, mas eu. Eu compreendo também o porquê é lento. Porque é muito complicado você desenvolver um universo se você não tem, tipo, séries pra contar essas histórias, se você não tem, sei lá, um MMORPG pra contar essas histórias. Isso tudo tá começando a sair agora. A gente vai ter a primeira série do LoL agora, só no final do ano. O um MMORPG. Ah, o MMORPG. O MMORPG tá em desenvolvimento agora, então, tipo assim,
0: quando esses produtos forem saindo, aí sim o negócio vai correr, sabe? Na minha opinião. Eu concordo bastante com o Snuckle. É, eu acho que pra gente continuar essa conversa, a gente talvez tenha que contextualizar, quem estiver ouvindo, porque eu não sei se são pessoas familiarizadas com o processo da Riot. A Riot ela tem um processo muito complicado em termos de construção de mundo, que é, ela primeiro inseriu os campeões... Sem a ambição de construir um cenário De construir um mundo E isso daí deixou tudo muito solto E muito fragmentado Então tinham muitas pontas soltas para Riot conseguir amarrar e eu sinto que ela vem amarrando essas coisas ao longo do tempo, né? Já tem pelo menos uns três anos que eles vem tentando amarrar, eles vem tentando dar mais conceito, mais é, identidade pros personagens, não só em termos de mecânicos, mas em termos de, de identidade também, né? Então isso daí vai influenciando na história, e é por isso que muitos campeões tiveram suas histórias reescritas ao longo desse tempo. Não é porque ah, a gente quer... É, renovar as coisas, não é, é pra realmente vir costurando essa coisa. Então é um processo que leva tempo porque não foi fácil e também não é o primeiro objetivo da Riot. O primeiro objetivo da Riot não é construir o cenário, o cenário é uma coisa secundária. Até pouco tempo atrás, o grande objetivo dela era apenas o League of Legends, né, hum. então... Quando teve a comemoração de 10 anos, que a gente viu que eles estavam unificando, que eles estavam com empresas terceirizadas trabalhando com eles, né? E aí eles foram desenvolvendo outras coisas, estão desenvolvendo outras coisas. E o grande salto que amarra muita coisa pra gente, a Riot tem essa liberdade, é o Legends of Terra. E o Legends of Terra tem um ano, sabe? Então, assim, é muito pouco tempo é, pra, ela, pra gente sentir essa coisa. Então eu sinto ela amarrando as coisas, para depois dar sentido. E eu concordo muito com o Snoke quando ele fala: cara, construir um cenário é muito complexo. E você construir um cenário onde as partes não se falavam exatamente é ainda mais complexo para você amarrar. Né? Eu acho que o Aereb, que também tem esse contato com RPG, de construção de cenário, consegue até complementar isso, né, Aereb?
3: Não, isso é verdade. Eu, eu por exemplo, eu já tentei começar, por exemplo, uma campanha do zero, assim. É, criar o um cenário é tipo você, te, você começa pensando tá é, o tema vai ser exploração assim eu quero que seja um mundo inóspito aí você vai para aí como que as pessoas se comunicam nesse mundo como que elas trocam dinheiro qual que é o sistema de, de governo desse lugar e aí vai virando um monte de coisa e a Riot começou o velho Zombeater igual vocês já falaram aí com é um, a galera fica invocando a, é, uns heróis aí e eles se batem até o fim.
2: Sim,
1: Instituto da Guerra, meu mano.
3: É, nosso Instituto da Guerra era tipo. É, é por isso que a gente. É, eles, eles, foi uma ideia muito boa pro começo, né? Porque foi. Uhum. Ah, a gente quer fazer um campeão aqui que ele é o Anubis. Ah, pega aí que ele veio de outra dimensão. Ah, mas ele vai ter um irmão que é um parecido também, que ele vai ser baseado no Coisa Egípia, vai ser o Sobek. Uhum. Pega aí da mesma dimensão. Ah, agora a gente quer fazer uma pedra gigante que fala Ah, pega de outra dimensão
0: Exatamente
3: E aí assim surgiram a maioria dos campeões Até tipo 90 campeões foi basicamente isso
1: uhum. Bom, Vou até Já que a gente tocou aí no instituto rapidinho Vou até fazer uma, uma, uma pontuação aqui Assisti a live né, do, do Snuckle, do Rafa Junto com o Dark, com a Leslie, e com o Ardu Uh, e eu lembro que vocês comentaram a respeito disso do, da, da chegada dos elementais, se aquela arte que daria a entender que o Summoner Swift poderia estar dentro de um. estar em cima de um elemental. Uh, mas no final das contas, né, o, basicamente o Summoner não existe mais, tá ligado? Então, teoricamente, também não existe mais o porquê de um Summoner's Rift, né? Então, tipo...
0: É. É, talvez até, até ele não. exista como como algo... Para como um local. É, como um local, assim. Mas dentro de um conceito de lore, ele, ele não existe. É, talvez ele seja um local e... Whatever. A galera é, se é, esparra ali e
2: luta, tá ligado? O próprio Writer que soltou esse concept de ser elemental, nos comentários ele respondeu as perguntas falando que não é canon Em que foi tipo mas... A Riot fica brincando O tempo todo Caramba. lá dentro Eles inventam ideias Pra eles poderem usar ou não E tipo Essa foi uma das Que não se tornou canon Até porque A gente não tem Nenhuma carta de Elemental Com Salmon Drift No Legends of Runeterra É só um conceito Que tá lá engavetado Na Riot Maneiro E aí então
1: Eu vou pra próxima provocação aqui Que é a seguinte Vocês acham que de alguma maneira eu entendi que todos vocês... Tô fazendo o advogado do diabo aqui, tá, galera? Tem algumas histórias Agora. que eu acho que, que eu queria que finalizassem, eu queria ver mais, mas eu entendo que, tipo assim, se a Riot falar pra mim, não, tranquilo, a gente vai te entregar aí duas séries por ano e, nossa, na Netflix, maravilhoso pra mim. Fecha os arcos em série, eu não vejo problema nenhum, em série animadas, enfim... Mas vocês acham que a Riot tem algum medo mercadológico em relação ao League of Legends de avançar trama? Em algum sentido, tipo, putz, o campeão morreu na lore e agora ele não é mais utilizado? Vocês acham que tem alguma chance, tipo, do campeão perder popularidade dentro
3: do League of Legends porque o campeão morreu na lore? É, isso meio que já aconteceu uma vez, né? É, uh -huh. no. Teve o arco lá de, de Águas de Sentina, como é Isso. que é chamava? Eu não, não tá lembro claro, do nome as do, do arco. Ar. É, o que, é que foi, vai... foi nas Docas Armadas, mas teve, ele tinha um nome essa uh -huh. história toda. Foi o arco que lembro. o GP
0: morreu, né? Isso,
3: Isso. É, pois é, aí no meio da história o Gangplank morre. E aí, a, a, foi muito legal esse evento, né, porque ele foi de várias, foi. várias semanas. E ele aí ficou, teve, o, tipo, o uma GP ficou
0: desativado que... no jogo, né? Isso, ele, não, ele não foi desativado, eles tiraram ele do jogo. Marese
3: ardente. Isso, era Burning Tide em inglês não, é, é. Aí eles tiraram ele do jogo Pra fazer o um rework dele lá E aí depois eles voltaram com ele E aí teve gente que não entendeu e tava reclamando Mesmo que gostava muito do Gangplank E achou um absurdo eles terem tirado ele do jogo Então eu não acho é. que se a Riot realmente Começar a desenvolver essa ideia de matar os campeões Eu não acho que ela tiraria Eu acho que eles já estão tá estabelecendo que por exemplo Legends of Terra é um jogo que acontece Através do tempo é, é, uhum. Tem várias épocas diferentes naquele
0: jogo Ele é temporal, exato
3: Exato. E aí eu acho que a, a, se, se a Riot começar a matar os campeões ou algo assim, eles vão começar a colocar algo do tipo.
2: É, eu fiz um vídeo recentemente com o Ardo, que a gente falou justamente sobre isso, sobre morte, ruim terra e tal, e como a Riot precisa começar a matar personagens para dar real peso para o universo. Um tópico foi esse justamente, se você mata um campeão, ele vai perder popularidade especificamente no League of Legends. Essa questão do Gangplank, ele pode ser usado como exemplo, mas essa, essa é um exemplo um pouco diferente do que realmente seria.
1: É quase o contrário, né? Porque, porque
2: o, o GP ele não morre de fato na lore ele, né? Ele volta, Sim. ele fica vivo e eles não, e eles tiram o boneco do jogo e depois voltam com ele. Vamos supor que aconteça alguma coisa com o um personagem X na lore e ele continue no LoL. É o que eu gosto sempre de enfatizar. para as pessoas começarem a imaginar o League of Legends como uma arena onde os personagens vão brigar de lutinha. Esquece a lore lá dentro. Entendeu? Então, tipo assim, um personagem que não existe mais porque já morreu, sabe? Um personagem que agora na lore... É, ele é de um, de um jeito, mas não é o mesmo jeito que tá dentro do League of Legends então tipo assim, a Lore ela tem vida própria separada do jogo o jogo é uma arena, é meio que tipo assim, meio como Mortal Kombat Mortal Kombat uh -huh. é arena onde os personagens ali no jogo, Sub-Zero, Scorpion New Kang vão se matar, mas a história fica parte. Apesar de ter um morto, o torneio Mortal Kombat na história. Mas, enfim, vocês entenderam, acho que a, a o no, no Mortal Kombat, de...
1: inclusive, nada te impede de pegar o noob cybot e bater no Sub-Zero, que é o mesmo cara, tá ligado?
2: Exatamente. É só uma arena para os personagens se matarem. Não tem a ver com a lore. Esquece é, isso.
3: Pois é, eu acho que a Riot devia voltar pro princípio original do LoL, que era o de invocar a galera de outra dimensão e fazer eles brigarem para resolver os problemas. Pelo menos, ah, não, mas não, isso não, isso aí não, não dá, dá esse série. conceito. É... Mas pegar uma coisa nesse estilo, do tipo, falar lá que ele é um lugar atemporal, que eles estão só representando o personagem. É, é, é bem isso que o, o Isnaquo falou mesmo.
0: Cara, é, eu acho, eu vou, eu vou até ser meio babaca aqui, desculpa, aí mano. Mas eu acho que é até uma discussão meio boba, assim, a gente fazer a discussão em relação a, a como que a Riot implementaria o personagem que morreu na história dentro do, do League of Legends. Gente, no League of Legends a gente morre dez vezes por partida, cara. <risos> <risos> e tem alguns ah, que dão desculpinha
3: de tipo... pra eles voltarem até.
0: Não, é assim. É, entendeu? Finge que foi isso. assim No início da partida eles foram, sei lá, revividos pra enfrentar aquela. Ta... Não. Pronto, ó, resolvi. O, o, o League of Legends é o Lost da Riot, tá ligado? Tá todo mundo morto ao <risos> mesmo tempo. resolvido. Uma Eu achei co... que você Gente, ia falar que tudo. era o
1: Dragon Ball e todo mundo é o Yantcha, tá ligado? Uma coisa. Pode ser. É que
0: <risos> o pessoal
2: fica querendo. É, encontrar lógica de lore no League of Legends, esquece Sim. esquece Summoner's Rift dentro de Runeterra esquece que o que o LOL tem que fazer sentido com a Lore. Pensa no LOL como um jogo. Só um jogo de uma arena onde os personagens de Runeterra estão lá se batendo e não tem nada a ver com a Lore. Eles só estão é. lá, se batendo. Exato. Esquece. Não precisa de explicação de por que eles estão lá se matando. É só um jogo de uma arena onde você pega os personagens daquele universo e... que nem o Marvel vs. Capcom. Sim. A história do Marvel vs. Capcom está justificada no, no, nas HQs dos X-Men? Tá justificada na lore dos personagens da, da Capcom? Não. É só um jogo de luta onde as tem aqueles personagens usáveis, então uhum. pensa no League of Legends como um jogo de luta, digamos assim um MOBA, onde tem aqueles personagens usáveis, não tem ligação com a lore, uhum. não precisa de explicação, é só uma arena onde os personagens se batem, é isso, uhum.
3: isso aí você... eu, eu, exatamente,
2: aí você pode matar o personagem que você quiser fazer tudo que você quiser, porque não vai influenciar a play rate porque é só uma arena, uhum. inclusive um bom exemplo disso é o Heroes of the Storm da Blizzard uhum. é... você tem vários personagens da lore de do Warcraft, do Starcraft do War, do Overwatch lá dentro. Você escolhe a Tracer do Overwatch, você escolhe, o sei lá, o Durotan do Warcraft e você não precisa explicar isso na lore dos universos. A lore é outra coisa. O jogo é outra coisa completamente diferente, entendeu? Tem que rolar isso com a lore. A
1: Riot tem que aprender isso aí com a Blizzard, tá ligado? Porque o Hearthstone é isso. São pessoas ali do, de Azeroth que tem um jogo de carta e eles jogam numa taverna, tá ligado?
2: Não, mas eu acho que a Riot já, já, já faz isso. Tipo, o LoL é um MOBA, é um jogo, e a Lore é a Lore. Eu acho que a Riot já ah. faz isso. Só que eu acho que os fãs do LoL, alguns especificamente, ainda têm uma dificuldade de compreender que Somnus Rift e League of Legends não faz parte da Lore. É só uma arena, sabe? A
1: minha visão hoje é muito assim. Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa mais apegada à IP da Riot. Uh, fora do LoL, certo? Então, tipo assim, hoje... O jogo que eu mais jogo é o Lore. O segundo jogo que eu mais jogo é o TFT. E a minha próxima maneira de, de consumir Terra provavelmente vai ser um vídeo, alguém comentando Lore. E tipo, a quarta opção para eu consumir essa IP é jogar League of Legends, tá ligado? Eu acho... Porque hoje... Hoje eu acho extremamente maçante. Assim, tipo... Eu não gosto de me sentir sentir que o, a minha recompensa está atrelada a outras pessoas. Então eu prefiro jogar jogos individuais e consumir alguma coisinha ali de alguém falando de lore. E eu quero, eu queria muito que a Riot como empresa se sentisse livre pra... Mano, eu vou matar o Yasuo, eu vou matar o não sei quem, tá ligado? E foda-se, tipo, porque tipo, minha comunidade é inteligente o suficiente pra entender que tá tudo bem ela jogar com o boneco que morreu. Tá uhum.
2: Mas eu acho que eventualmente isso vai acabar acontecendo. Sabe o que é que é? É porque a gente volta para aquele primeiro tópico do, do pessoal ver querer ver o desenvolvimento dos arcos. Ah, eu quero ver a história do vazio se concluir, quero ver a Guerra de Noxus e Ione se concluir. Qualquer um desses arcos assim que são mais relevantes, que o pessoal lembra mais. Mas é, a Riot, ela até, até agora há pouco, ela estava num momento de construção de universo, de expansão do universo, de mostrar universo de vários ângulos diferentes. Pensem da seguinte forma: o Lore, Legenda da FundiTerra, chegou para gente há um ano só. E a quantidade de informação relevante que ele trouxe em relação à Lore é gigantesca. Então pensem que o Lore já está em desenvolvimento a... antes do Hearthstone. Então é, pensa quanto é. tempo que essa Lore que a gente está vendo é. não está sendo desenvolvida, entendeu? Então, para os arcos de história prosseguirem, se concluírem, na minha opinião o universo tem que estar tá bem construído para lá na frente tu tá desenvolvendo história e, ah, isso aqui não vai fazer sentido porque a gente esqueceu de desenvolver o universo direito entendeu?
3: É pois é, é, não, é, isso, por exemplo, é, agora que tá, que, vai, que tá teoricamente tendo o evento da ruína, ele tem que acabar, ele tem que ter um, ele já teve o um início, ele tá tendo um meio teoricamente ele tá tendo um meio e ele vai ter um fim se no final do evento da ruína eles não acabarem ou com, a, com as Ilhas da Sombra ou, ou com o mundo todo ou alguma coisa desse tipo, ele vai ser um evento que não aconteceu nada, foi um interlúdio
0: e só isso. É, o ah, Knuckle, a gente conversou no Conselho de Guerra, né, E just, um pouco sobre isso, e eu acho que o que a gente conversou lá acaba tendo um direcionamento muito possível que a Riot vai tomar em relação à ruína. Que é justamente você tornar plausível que players, né, que personagens possam entrar na. na lá na, na, na Ilha das Sombras, né. Porque assim, atualmente você não pode entrar lá se você não tiver com a magia fadona da casa do cacete, né. Então você precisa, você precisa liberar de alguma forma para o MMO que a Ilha das Sombras seja um pouco mais acessível. Então eu acho que o evento da ruína vai, ser, vai se resolver com, com a névoa perdendo força, mas ainda assim sendo uma, uma grande ameaça. Porque, cara, uma coisa que eu lembro que era muito legal, gente, eu não sei se vocês acompanharam, quem estiver ouvindo... Tomara que vocês tenham acompanhado Que era... A Riot ela fazia um evento uma vez por ano Que era um evento que acontecia em Águas de Sentina Que era justamente a Névoa invadindo, sabe? O o então é era, bom, era não, tipo o assim... Halloween da, 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 da Riot, tá ligado? Uh -huh, né? Era é, é muito é legal
3: É o Halloween, é o Tormento é, Exato um
0: até, né? Exato Então eu acho que eles vão partir um pouco pra, pra esse lado assim De deixar a coisa... Mais palatável para o MMO, sabe? Eu, eu não acredito que eles vão resolver nada agora, mas que eles vão, eles estão organizando para que as coisas se falem melhor. Eles estão. A única coisa que eu queria muito, muito, assim, de coração que a Liot fizesse, ou não fizesse, né? É que, cara, eu não acho que ela deva matar um campeão numa, numa série, numa animação e nada disso. Eu acho que o primeiro campeão que morrer, se algum dia isso acontecer. Teria que ser um evento, tá ligado? No meio de um evento assim bolado, sei lá. Agora, na ruína, sabe? E é. vem alguém e, e um personagem... Sei lá, o Lúcio morre pra poder trazer o corpo ah. da cena de volta. Sei lá, tá ligado? É Uma parada assim. Sim. Aí tem que ser um mega evento. E aí os jogos que são atemporais, eles vão continuar... O personagem vai continuar existindo, por exemplo. Todo mundo sabe que o Legend of Torre de Terra, ele não tá numa linha de tempo contínua. Ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Como se você tivesse... É, é porque a gente tem a, a sensação do tempo, da, quando a gente fala em linha de tempo, a gente pensa exatamente numa linha, né? Mas esse conceito já foi quebrado há muito tempo. É, é, tudo acontece ao mesmo tempo e é nesse sentido que o Lédio Nusa Forna e Terra acontece.
2: Uhum.
0: Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, no presente, passado e futuro, né? E uhum. é, quem assistiu Dark vai, tem um pouco dessa noção um pouquinho mais, mais entranhada, né? assim. É. É. não, não. Você pode até não ter entendido Não ter <risos> gostado, mas você entende que a linha do tempo não É uma coisa que acontece simultânea Sim. Tanto que eles interferem simultaneamente Nas coisas, né e, e, e aí então a morte de um campeão Não vai afetar o League of Legends Não vai afetar o Legend da Forna Terra Não vai afetar o Ruined King, que é um grande Whatever, porque é uma, uma história fechada Não vai afetar o... O, o, o TFT what que what também não acho. tem lore envolvida, o Valorant não tem lore envolvida, entendeu? Então, assim, eles podem assim avançar isso, né? Mas a única o único jogo que eu acho que tem que ser afetado com a morte a de um campeão é o MMO. Uhum. Exato.
1: Eu acho que é... O jogo de luta é o que menos teria, né? O que você? Não, eu de luta... Ora, Mortal mesma Mortal coisa, Mortal é a mesma,
0: co mesma coisa
2: que o LoL, tipo, é uma arena, só que é. 2D. É, você para pra pensar da seguinte forma. É a primeira vez que a Wright tá pegando o universo canon de Runeterra e tá fazendo um big evento, uhum. né, que dura um semestre inteiro relacionado à lore de Runeterra. E é como eu falo, eu tenho certeza que não vai ser o último, sabe? vão ocorrer no próximo ano 2023 também, sempre vai ter todo ano é um eventinho de lore, tá ligado? Porque é plano da Riot eu acho que isso já ficou claro é fazer com que a galera se apegue ao universo de Runeterra porque pensando até do ponto de vista monetário, é uma forma muito mais eficiente dela de lucrar até mais Sim. do que com League of Legends, tá ligado? Você cria vários jogos relacionados àquele mundo, sabe? Você cria séries, filmes ele, e o que ele, você quiser. Você vai ser
1: pro cinema mais à frente, tá, tá ligado? E eu, é, não, e ele eu... já tem planos
3: pra isso. Aham.
2: Uh -huh. é. uh -huh. E eu vou dar um exemplo bom, assim, de desenvolvimento dos universos, que é o seguinte. A Marvel, ela começou com o filme do Homem de Ferro em 2008. E o Vingadores Ultimato aconteceu em 2018? 19? Não lembro. 10 anos depois. 19. 19, né? 11 anos depois. Você vê 11 anos para você ter o início com o primeiro filme, do universo em si, né? E a conclusão daquele arco que envolve o Thanos, que aparece no primeiro Vingadores e tal. 11 anos depois. O tempo que a Marvel levou para desenvolver o universo inteiro, para conseguir concluir um arco. Um arco, porque é o arco do Thanos. Foi 11 anos. Isso porque ela fez zilhões de filmes. Imagina a Riot... Tendo que criar um universo inteiro, sem fazer filme, só com um jogo que não conta história. Tá? Então, tipo.
3: Não, e do zero também, porque a Marvel tinha os quadrinhos de anos atrás.
2: É, pra é. se basear e tudo mais. Então você vê que por muito tempo a Wright só desenvolveu, desenvolveu. E o Legends da Funda de Terra cumpriu um papel. É, mais de expansão do universo do que de desenvolvimento de arcos, porque, não sei se vocês concordam comigo, o lore, ele mostra muito do universo, por várias per perspectivas diferentes, apresenta vários personagens, vários lugares, é, explica uma coisinha aqui, e outra ali.
1: O lore é uma grande página do Tolkien.
2: Mas ele não corre com as histórias. Eu acho que essa é a função dada do Legend of Uniterran, que é mostrar mais desse universo pra, pra gente, tá ligado? Porque a Riot não vai é, pegar uma história tão importante que ela pode criar big eventos relacionados a todos os jogos ou uma série e desenvolver uhum. isso só no jogo de carta, tá ligado? Não vai rolar um desenvolvimento da guerra de Noxus e Unia só no lore. Uma parada do vazio só no lore. Quando for pra desenvolver mesmo essas histórias, ela vai fazer um big evento envolvendo um monte de coisa, tá ligado? Que nem tá acontecendo agora, só que certo. maior ainda. Ah tá, é
3: porque ela tem esses vários hábitos. Tem várias coisas que a gente quer ver agora a ruína. Estamos vendo a ruína. E depois a gente vai ver o que? Tipo, se a gente começar a ver todas as coisas que a gente quer ver rápido, quando chegar no MMO, a gente eles vão ter que começar a desenvolver mais coisa também. E aí talvez a gente não tenha mais tanto apego assim, porque não é coisas que a gente é, viu ao longo dos anos. Vai ser uma coisa nova. Então eu acho que depois da ruína, talvez eles deem uma pausa pra, pra fazer Gostei. outras coisas. O, o, o Snuckle diz pra gente que
1: o, o lore é muito uma página do Tolkien, tá ligado? Ele não vai andar com a história. Ele vai falar pra você como é o campo, como são... As tavernas, do lugar, como são. Né? Vai expandir lateralmente, assim, né?
2: É, isso, isso é uma que... função muito importante, porque é justamente preencher, aquilo que né? tem que ter. Que é criar, preencher o universo, fazer ele ficar interessante, coeso, ligar as coisas, entendeu? Então, tipo. Olha,
0: eu fiquei muito feliz com essa sua. Com, com, com essa comparação que você fez. Eu acho que foi muito ilustrativa as duas coisas né, que você fala em relação a, a como a Marvel precisou de tempo para desenvolver o que ela queria. Eu acho que isso ilustra muito bem para todo mundo, né, para quem estiver ouvindo, para quem gosta. Está querendo começar a entender essa coisa da, de como funciona a, a Lore da Riot e, e essa sua fala sobre... A página do Tolkien é muito importante, né, por exemplo, uma coisa que eu até conversei com o King mais cedo, que foi justamente é, esse último patch de agora, essa segunda expansão de Shurima, ela não traz muita coisa de desenvolvimento de lore mas ele traz uma parte o Isner, a gente já conversou também algumas vezes sobre isso e a gente concorda que ele traz uma parte muito importante que é a topografia de Targon. E a gente olha para topo... coisa que a gente não tinha ideia, a gente achava que Targon era um grandíssimo Monte Everest. Então, agora a gente sabe que tem planícies, que tem muitas outras coisas, nós conseguimos ver até a parte de bioma, de, de Targon. Então, isso daí, o exemplo do, 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 da página de token é exatamente isso, categorizado por causa disso, que a gente começa a ver essa parte se desenvolver. E essa parte que, para mim, por exemplo, como, como narrador, como jogador de RPG, ela me fascina tanto quanto a lore. Né? Eu tenho certeza que o Aereb também gosta muito de ver essas coisas de poder entender como que você vai descrever um local, né, não é só, eu, eu não vou descrever Targon apenas como uma área onde o monte domina, sabe, é muito mais interessante pra gente entender o bioma e entender essas coisas do, do da topografia, a única coisa que eu quero fazer uma reclamação aqui é Riot, vocês precisam urgentemente atualizar o mapa animado de vocês, cara. O mapa animado da Riot tá muito, tá desejando deixando muito a desejar. É, dá pra eles implementarem mais, mais cidades que existem entre as, as regiões. Eu acho que isso facilita muito mais a gente entender os conflitos, sabe? É, no livro do, do, do Garen, eles falam de uma, de uma cidade que, que está sob proteção de Demacia, mas ela não pertence a Demacia. Então, tem que alguma coisa no mapa Not que faça me. a gente entender isso um pouco mais, sabe? Eu, eu, isso eu gostaria que ela tivesse um pouquinho mais de delicadeza.
2: É, eu concordo. Eu, é, de um tempo para cá, né, algumas coisas que antigamente eram usadas muito como uma base, onde a gente podia coletar muita informação, que é, por exemplo, o mapa interativo e o livro Reinos de Runeterra, né, que eu tô aqui na mão. É, com a chegada do lore, por incrível que pareça, esses livros parecem que estão desatualizados tá ligado, de tanta informação nova que chegou Para vocês entenderem o que é que eu acho que é o papel do Legends of Runeterra em relação à lore, pensem vocês que conhecem a lore e estão escutando, pensem na lore antes do Legends of Runeterra pensem em Targon antes do Legends of Runeterra, pensem em Shurima antes do Legends of Terra, pensem nas informações Sentido, em relação às outras regiões antes do Legends of Terra. um ano de Legends of Runeterra e você vê a quantidade de informação que a gente recebeu sobre esse universo, tá vendo?
3: Isso, eu, eu acho que isso entra bem na, na questão que a gente falar que às vezes pode até não estar tá desenvolvendo tanto que a gente queria, mas quanto, é, falando aí, vocês veem que a Riot tá bem nessa política do mostre e não fale. A gente aprendeu um tanto de coisa sobre uma terra, a gente viu um tanto de gente, a gente viu como os povos se organizam, os solários, os lunar, que eles, os lunares são... a gente já sabia que eles eram mais... o sorrateiros escondidos, mas a gente viu como que eles são, os rituais que eles fazem, que como eles é, são os lâminas com nome. as pétalas lá da flor. <risos> o Isso, o e todo... É, a gente viu as casas deles, a gente viu o olho do Rahorak lá, que é pareceu que ser é o seu centro de referência deles lá. A gente tá vendo um tanto de coisa sobre as culturas e eles não precisaram falar um A pra gente ver essas coisas. Claro que tem o um textinho flavor lá, mas... A gente tá aprendendo muito mais sobre o universo e eles não precisam lançar um conto pra gente ver isso.
1: Pra. Exatamente. Sentina, né? época é que lançou Sentina, eu montei uma mesinha de RPG com amigos, porque, tipo, as artes estavam incríveis e eu queria colocar as pessoas pra... Uma coisa que acontece muito, que eu vou entrar em detalhe, que é, tipo, o lazer. A Riot mostra o lazer das pessoas que moram em Terra, tá ligado? Então eu queria a galera... Colocar a galera pra jogar sinuca com o malandro da sinuca, tá ligado? E com a bolinha, que na verdade é um bichinho. Uh, a gente vê que, tipo, existem shows de metaleiros em Zaun, existem bares em Zaun, em Freyord, tá ligado? Isso é muito, é muito bacana.
2: É, isso é que... Isso é construir um universo, tá ligado? Isso é exato o que torna a Runeterra interessante, porque de histórias de fantasia, de luta do bem contra o mal, tem um monte por aí, tá ligado? O negócio é você é, construir um universo legal que faça com que a gente queira ver várias histórias e várias... Porque, não sei se vocês estão ligados, né? Terra é um universo expandido, em que mesmo sei lá, é o que nem Warcraft, tá ligado? O Warcraft já teve vários quase uhum. fins de mundo, então tipo, é, não, não é, o pessoal fala muito o vazio é o chefão final de, é o chefão final de agora, mas em algum momento esse arco do vazio se conclui e aí a história, o universo vai prosseguir, tá ligado? Tipo, então.
1: Cara, Warcraft tem mais de um arco sobre os deuses antigos, se eu não me engano, tá ligado?
3: É, mas o meu medo é porque atualmente a Riot nunca, nunca progrediu. A gente sempre chega em um arco e aí fica em... E, e aí acontece mais alguma coisa. Ah. Igual a todas as histórias dos personagens. A história do Yasuo finalmente Aham. concluiu ali com o Yone, E aí ele vai pra os Rory. E aí a história da Riven termina, ela finalmente consegue achar a paz lá e aí ela vai pra nós. Mas isso. Porque eles sempre ficam com esses ganchos e eles nunca terminam uma história. Eu queria que a Riven finalmente acabasse a história dela uma vez. Ou que o Yasu. Mas aí se não mata o que... skip,
1: Mas fim. é que eu. entendo que a história foi final,
3: foi final né? Mas aí
1: se a Rod não mata, ela, foi? Foi, tipo, como seria esse fechamento? Só falar, tipo, ah, e o personagem fez isso, né?
3: É, então, pois é, é então, eu, eu, eu acho que. Eu acho que esse é o problema que a Riot tem. Que ele não vai conseguir nunca terminar as histórias dos personagens. A não ser que eles morram, e aí, se eles estiverem na Israel mas... talvez mesmo seja. Assim. um é pouco, que tá... Lab,
0: porque eu vejo a Riot tentando fazer o cenário ser algo vivo, sabe? Então, eu não acho que as histórias elas precisem terminar, sabe? É, eu, eu posso fazer uma, uma alusão, por exemplo, com. Um, um, um personagem de RPG Por mais que a campanha acabe Aquele personagem Ele ainda vai estar ali, tá ligado? Ah, tá ele ainda vai continuar Não, sim, vivendo Sim, eu entendo né? então, mas... então, por exemplo, eu vejo essa eu, coisa eu do ar. Do... Eu vejo essa coisa do arco do Yasuo, né? Por exemplo, como um, um fim de um momento E Dá ele indo ver. pra outro lugar A gente sabe o porquê que esse momento aconteceu É porque ele é muito popular é. E seria legal ele estar em Ruined King Tá ligado? É, é isso A gente sabe que é isso, a gente sabe que a área Está junta dele por causa disso Entendeu? Eles pegaram campeões muito populares Pra jogar lá, né? E
3: é, eu acho válido. O problema é porque tem 150 campeões E eles não conseguem desenvolver todos eles então, Exato. Eles podiam dar uma pausa pra algum tipo Ah, o Yasuo é, tá, tá descansando agora Aí quando tiver a, a invasão De ele vai Mas eu acho coisa, isso é
1: acertado, por exemplo A, a gente tem ah. algumas outras IP, uma outra IP Que eu amo, que é Resident Evil Spoiler, do final do Resident Evil 8 Guys, se alguém Não quiser tomar Real, não, vou, vou tomar se de vou graça falar um pro... Eu vou falar um problema Eu vou falar um <risos> problema sim, um... Geral aí, de Resident assim... Evil a Capcom dá muito time skip. Os protagonistas vão ter 70 anos daqui a pouco. Para, a Capcom! Nossa, isso é verdade! A gente não vai acreditar no Chris geriátrico batendo nos outros, tá ligado? Eu já sei eu já o Chris super velho nesse Resident Evil 8. Então! E aí, tipo assim, ok, cê, eu prefiro a solução de você falar assim... Cara, o personagem continua rodando pelo mundo, até porque se você quer ter um MMO... Você precisa ter a abertura pra fazer um evento, tá ligado? Tipo, uau, tem uma rede que dá pra você trombar o Yasuo. Ou se você quer abrir pra um mundo de RPG, que eventualmente você vende livros de contos, enfim, né, pra expandir e trazer aventuras fechadas e tal. Sei que não é tão comum hoje, mas...
2: Mas assim, é, eu enxergo da mesma forma que o Barba, essa questão da, das histórias uhum. dos personagens, sabe? É um mundo vivo. E é que nem vida real, tipo... Por exemplo, a gente tem a idade X da gente e a gente teve vários arcos de história da nossa vida, sabe? A gente teve aquele momento X em que a gente viveu um certo momento da nossa vida e acabou, e agora a gente tá em outro momento. É que, pra mim, a história do Aço, aquela história principal Sim. da biografia, ela se concluiu. A treta... Cunhose. Sim, é, é,
3: não, é, é, o, o Yasuo eu não acho que foi é um bom exemplo, porque o Yasuo realmente acabou completamente ali a é história. Mas, por exemplo, a Riven, ela... Tá. Tá, ela o Yasuo
0: só não acabou, o um... do... Eu, é, eu entendo, eu, eu acho que eu entendi o que você falou, Erebi. É, você diz, tipo, mano, você, vocês tão, concluíram um arco do Yasuo agora, dá um tempo. Trabalha outras coisas isso, e termina é, o é arco de outros personagens, ao invés de você terminar já iniciando outra coisa, né? Pois é, só não teve o
1: arco do, do Pen, dele ainda, né? Tipo... Ah, não, não, isso eu
2: não sei, não. É, mas nessa nessa nesse caso, eu acho acertado, especificamente nesse caso, tá? eu acho acertado é, a Wright usar alguns medalhões dela pra esse primeiro evento do Aham. lore, porque você queria mais hype, sabe? Tipo, uhum. Espero que não seja Verdade. assim Eles ficam tentando é, Colocar o Yasu, a Lux e a Riven, Riven não. Yasu, Lux, Ari Enfim, esses campeões mais populares Em uhum. tudo que foi história Eu Espero que eles tenham feito isso Agora de primeira, porque É mais apelativo, né, você colocar o Yasu A Ari, é um primeiro evento de lore aí nos próximos você vai é, Trabalhando outros personagens também Até porque tipo, a gente já viu na Cinematic Do início do ano que é uma coisa bem global esse evento, então vai pegar Nox, vai pegar Ionia, vai pegar. Sim.
3: Não, mas exato, tipo, eu queria que tivesse a pop ah, no jogo do Subnet não, é, não é impossível ainda, eu acho. Não, eu acho que eles devem aparecer, aqueles lá devem ser só os personagens iniciais, logo
1: assim. Eu, pra quem não pegou a referência do arco do. 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 Ben, do Naruto. É que pro, pro Yaso Teoricamente existem dois conflitos O conflito interno, que é como ele se enxerga Em relação a tudo que aconteceu com ele com o mestre Isso tá resolvido né? Ele foi perdoado e se perdoou Mas O, o continente né a, a nação dele A terra pela qual ele luta Ainda vê ele como um arrombado Sabe? E aí vocês acham Que a Wright precisa fechar esse tipo de coisa também?
2: Mas eu acho que isso aí é orgânico, tá ligado? Tipo, é, lendo os contos que o Yasuo aparece, tipo, a gente sabe que é, tem gente que odeia ele, mas tem gente uhum. que não odeia, tá ligado? Que não tá nem aí também. O Yasuo, ele meio que... A personalidade do personagem, ele meio que não acha que tem que provar nada pra ninguém também, tá ligado? Então, whatever, se alguém odeia ele. O irmão dele já tá de boa com ele, ele já se perdoou, tá ligado? Então tá safe.
3: É, não, até a vila dele falou com ele que ele não era culpado.
2: Aliás, eu acho que o arco do Yasuo relacionado ao Soma morte do mestre, ao Ione isso aí tá finalizado, eu acho que o Yasuo vai entrar em outras histórias aí aí eu não sei o que é que vai ser mais esse arco específico eu acho que já passado
0: beleza,
1: vou puxar mais uma provocação então relacionado à morte enfim, de campeão Snuko, fala um campeão pra mim que você acha que muda muito pra história caso ele morra e um campeão aí mais fácil desse chute, um campeão que você acha relevante esse Array matar, tá
2: ligado? Ah, tem um monte, mano. É só tu pegar os campeões, assim, relevantes, tá ligado? Ó, posso falar um de cada região. Aham. Demacia, Jarvan 4. Noxus, Swain. É... Targon, pode ser o Aurelion Sol, pode ser qualquer aspecto, Leona ou Diana. Uhum. É, Shurima. Nossa, se fosse a Diana, fudeu né? Mano?
3: Não, se for a Diana, a Ana me chora. <risos> é. <risos>
2: Shurima, qualquer um eu acho que o Azir é o mais importante é, Água de sentina Miss Fortney é, Gangplank é, Ilhas das Sombras meio que eles estão mortos já, né? mas assim, digamos que...
3: se eles <risos> forem embora
2: é, todo mundo ali, o Trash vai ser impactante, o, Vier, o próprio Viego vai ser impactante, então assim tem vários personagens que são é, muito importantes na história que você matar, ele vai ser impactante a morte dele e personagens que não são impactantes, aí você tem um monte também, que tá meio que engavetado, que a Wright ainda não trabalha muito bem, que, sei lá, Cork que... Mas aí a Wright nunca vai ah, matar um Yordle, pelo menos não.
1: Gragas. Mano, pra mim, Yordle são imortais, tá ligado? Quando eu mexi um pouco... Mano, Yordle, você não pode ser um Yordle, na minha visão da é RPG, por... Porque não tem como é porque... matar, eles são uma fábula. É porque
2: então. como Runeterra é um universo, né, e a gente tem vários tipos de pessoas, né, tem champions que são reis, imperadores, deuses, e tem champions que são saqueadores de tumbas, são pessoas normais, tá ligado? Então, se esses morrerem, não impacta muito, não, É,
3: bem é. assim. Não, quando você, quando você falou aí dos que se morrer vai ter muito impacto, aí eu só pensei na Alessandra E se a Alessandra morrer, o mundo acaba. Porque os é observadores vão chegar aí e destruir todo mundo. Cara, eu que fui gravar de TLC hoje E
1: aí eu fiz, joguei o observador E aí a Alessandra falou assim, pronto Nosso, nosso acordo está... Isso, e ela fala, ela, um ela,
3: ela, ela fala com medo É muito bom Ô,
1: Alessandra, tá, tá trolando, parça? Porra é, trazer um observador pra terra, mano? Tá louco?
2: Esse era o acordo inicial, né? É,
3: não, ela fala tipo, viu? Ah. Eu, eu, eu falei que, que eu ia trazer você tá, tá pronto aí, não precisa me matar, meu amor
0: tipo... E você, Rafa? Quem que você acha? Cara, eu... Eu concordo com a Ereb, é porque assim, quando a gente fala em mudança, a gente, quando a gente fala que vai ter impacto de mudança de lore, tem que ser alguma coisa, é, eu acho que a gente tem que pensar que aquela morte, ela resulta ah. em alguma coisa, né? Então, uhum. e não em, se essa morte ocorrer, pode ser que aconteça alguma coisa. Um exemplo, se o Jarvan 4 morrer, ele só vai ser substituído no poder, sabe? É, aí a gente começa a estipular, ah, talvez nox se aproveite dessa confusão para é, invadir, sabe? Se o Swain morrer, ele vai ser substituído, o máximo que vai acontecer é dar uma freada na invasão de Iônia. Agora, quando a gente fala, se a Alessandra morrer, e se a Alessandra morrer, Sim. pudeu, sabe? O, o, os observadores vão invadir, se o Aurélio Sol morrer... Provavelmente a gente terá um problema muito grande também, sabe? Porque ele é quase como um, 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 uma essência. É, 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 é quase como um deus, né? Eu acho que ele é o mais próximo de Deus que a gente tem, no, no, do conceito divino que a gente tem dentro de, de Rune Terra. Então isso pode se tornar grandes calamidades, né? Agora, por exemplo, um aspecto morrer vai gerar uma treta ali entre eles, sabe? E, e o aspecto vai ser substituído, como aconteceu em outros momentos da, da, da Lore, sabe? É, se, sei lá, o um personagem da Ilha das Sombras morrer, vai causar um problema ali naquela né, é na região, sabe? Eu não acho que é algo que impacta tanto, sabe?
1: Sobre, sobre os aspectos, né? Eu tô editando aí, tava editando um vídeo pra um, pra um brother aí, pro Oasis de Chorima, né? E ele tava fazendo sobre umas questões aí de aspectos, Darkings, Ascendentes. E aí na parte dos Darkings, né? Eu achei, tipo, talvez uma redundância da Riot tá até meio preguiçosa. Mas teo, pa, pelo que me parece, quem tava cacetando o que sobrou dos darking era o, o Pantheon, tá ligado? Tipo, não o, é o Pantheon, né? Não o atreus mas o Pantheon. E aí, tipo, talvez porque o Atrox destruiu lá, arregaçou com o último Pantheon e sobrou o Atreus, que os Darkin estão voltando, sabe? Eu não sei se os Darkin têm poder suficiente para eles moverem um próximo Mega Arco, mas eu acharia da hora, porque eu adoro o Atrox, adoro o Raast. Seria massa, porque teríamos que ter uma resolução ou não de quem ficou com o corpo, se foi o Cain ou se foi o Raast... Se o Varus, se o
3: Valmaio e o Kaivão dominar o Varus em algum momento Se fosse que...
2: vocês, Puts... eu nem esperava Dark tão cedo
3: véi. É, e eu acho Ai. que os Darkens São muito secundários como vilões Porque eles não têm um grande plano Sim, Erebi, mas eu amo eles É, não, eu, eu acho eles, legal porque eles Só, só que eles só são tipo um bando de gente doida Que tá é por aí É, não, eu não, não
0: sei. sei, talvez então... a Riot possa desenvolver Mais, porque ainda tem dois Darkens Não revelado, a gente não ah. sabe O que ela pode fazer com isso é, os dark é. querendo ou não eles são tão poderosos quanto um ascendente então a gente tem que ter isso em mente e entender até onde ela consegue liberar esse poder porque os dark eles são um problema para a história no sentido que é, ele, a Wright dá a entender que eles não estão com sua plena força sabe é, todos uhum. os corpos ou precisa se alimentar de alguma coisa ou depende que alguma coisa aconteça, o Varus, por exemplo, tá naquela briga interna dele, insana, o Caim, é, 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 qualquer um pode assumir o, o corpo, sabe, então você ainda não tem os Darkin com a sua força plena, sabe, você não tem um Darkin hum. comandando um exército de areia e reerguendo uma cidade das cinzas, das areias, sabe, então sim. eu acho que a Riot ainda pode mexer um pouco no nível de poder dos Dark e de repente sim eles transformarem em algo muito mais complexo, né?
1: Um... É, eu acharia massa porque os Dark, eles, eles, tipo assim, é... a névoa, ok, eles têm essa, essa pegada creepy, meio Halloween americano, o vazio é claramente inspirado em HP Lovecraft, então ele é um horror cósmico. E os Darkin, pra mim, eles seriam um apocalipse meio bíblico, tá ligado? De cada um representar ali peste, fome, guerra, ira. Tem mais um aí, um quinto elemento dentre eles, que não é, não é basicamente inspirado em coisa bíblica, né? Ou ali no, nos contos do Inferno de Dante,
2: né? sabe
1: mas eu acharia da hora esse apocalipse bíblico trazido pelos Dark.
2: Não, assim, os Dark, eles são. São, de fato, muito legais e tal. Mas sabe por que eu falo, tipo, se eu fosse, vocês nem esperava Dark tão cedo, porque a Riot, ela sempre fica dando indíciozinhos de coisas que ela tá us como, usando como prioridade, okay. sabe? Tipo, essa coisa ah. das Ilhas das Sombras, tá tendo um evento agora, mas a Riot sempre é, usou a lore das Ilhas, tá ligado? Sen e Lucian sempre tiveram Três cinemáticos tá ligado? O lançamento. É
1: o Climb, é de 2017. É o Climb, oh, é de oh,
2: 2017. Hum. Aí teve aquele do Riot Tank, que é o Lucian resgatando a cena. Aí, sabe? Enfim, sempre foi trabalhando essa parada. É, a gente, logo que o Lucian sai, a gente já fica sabendo que o Trash matou a esposa dele. Então, sempre ela. Sempre mostrou. Por exemplo, a Guerra de Ionia, a gente não tá vendo o avanço, mas a Wright sempre dá um toque outro, tá ligado? Tipo, Awaken, tipo essa cinemática agora do Zillion, tipo as cartas do Lore. Então, a Wright, ela, ela, mesmo que ela não desenvolva, ela mostra o que provavelmente é a prioridade, tá ligado? Pra ela trabalhar antes. E os Dark estão na gaveta faz um tempo e a gente não escuta falar deles, tá ligado? Não escuta referências às histórias dele. É porque é muito, muita coisa pra trabalhar. Eu acho que os Dark eles vão... É coisa mais, bem mais pra frente, sabe? Bom,
1: eu vou, eu vou engatar num, numa outra questão então, tipo... A gente sabe que, sabe que, tipo, a nomenclatura eu não lembro exatamente, mas, tipo, acho que a gente tem uma saga, dentro das sagas a gente tem arcos, né? Então, teoricamente, a gente ainda está vivendo a saga do, da Névoa Negra. Pra isso, a gente tem, tipo, o arco da, do sequestro ou morte da cena, uh, enfim, e por aí vai. Uh, e aí, depois, provavelmente, a gente vai ter o a Mega Saga do vazio, né, com arcos espalhados, então, tipo, a gente teve também o arco de Katia e Shurima, o arco dos Darkin é meio incluso, uh, do nascer dos Darkin, aí tem o arco ali da Misha, causando, tem a parte do arco que é lá em Freyord, mas depois disso, então, né, já que comentamos aí, qual, qual temática vocês acham que, tipo, que seria a próxima Mega Saga? Vamos até tirar também Ionia e Noxus, se fosse você no comando da Riot, Snuckle, depois dessas três mega sagas, aí qual seria a próxima que você moveria? Depois de
2: vazio, guerra e ruína? Isso. Ah, o assim de cabeça. Ó,
1: oh, tem a revolução dos magos.
2: Mordekaiser. Oi.
1: Eu iria de Mordekaiser também. Sério? A volta do Revenant de Ferro.
0: Eu iria pro outro lugar, mano. Eu. Hum. eu se eu estivesse ali coordenando as coisas, eu iria buscar um pouco da coisa steampunk de Versal, sabe? Eu acho que eu iria desenvolver um pouco mais esse lado. Porque ali você tem o, o, o centro do desenvolvimento tecnológico E ao mesmo tempo ele dá suporte tecnológico a própria Noxio, sabe? Então ali eu acho que tem um núcleo que pode ser muito bem trabalhado E que ainda não teve o seu espaço Justamente por não ser uma grande nação, sabe?
3: É, como o Arkane saindo, eu acho
0: que você deve ser o que está ser. É, que além disso... é que
1: você moveria lá? Eu... Eu curto a, a ideia do Máquina de Combate versus uns blindados. Mano, Cara, agora, inclusive, alguém me
0: lembrei. o RPG que eu, vou, que eu vou narrar na live com o pessoal do, 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 do LOR que eu convidei vai, vai se passar em Toto né eu, Ai, eu, eu tô planejando, eu junto com o seu ceros a gente tá planejando... Algo que realmente envolva a parte de investigação, da né? A parte policial. Porque, ah, assim, uma coisa em que... Verizão que é muito, muito no sangue, é muito parecido com, com água de Sentina, nesse sentido. Que é justamente as, as brigas mais mundanas de crime, é. sabe? Uma coisa ah, uma cê, coisa cê vai, meio vai... Gotham, tá ligado?
1: Você é. vai jogar um noir, Kim Punk... Ou steampunk e não me chamou, mano.
0: Ah, que... é porque quando eu chamei o pessoal, ainda não tinha a Lore. A Lore tá sendo desenvolvida, uh -huh. tá ligado? Agora não, tem passa, tem, não tem rolê. Mas é, vai, vai, vai ter espaço pra todo mundo. Eu, eu prometo pra vocês. Eu tô, eu tô fazendo tudo com todo mundo, tá foda, gente. Eu vou pirar. <risos>
2: Ah, ah, é a Águas de Centina e, e Tito Verzão são as duas regiões que você consegue se identificar melhor. Criar aquela ah. identificação com os personagens porque eles são mais, realmente, como o Rafa falou, mundanos, tem é, algumas... Como é aquelas paradas? Tem aquele lado ser humano, tá ligado? O grande dilema da Miss ah. é a vingança dela contra quem matou os pais dela, tá ligado? Ela não quer salvar o mundo... Ou uma... São humanizados, É né? O grande dilema dela não é porque ela é uma maga super poderosa dentro de uma nação que não gosta de magos. Ela é uma pistoleira pirata que quer se vingar porque matar os é. pais dela, tá ligado? É, a história então,
0: assim... do Urgot. O Hugot Ur é o Bane do, do, de, da Riot, é, tá ligado? Uh -huh. Ele é o Bane hum. da Riot. Ele tá ali e, tipo, é muito legal que você tá lá em Zaun de bobeira e você sabe que tem um ser que tá... É, é, chamando pessoas pra sua gangue E ao mesmo tempo o Piltover tá cagando pra isso, tá ligado? Vamos aqui desenvolver Não. nosso rolê Mas você tem que ficar mandando a polícia de Piltover em Inzaun Pra ver como é que estão as coisas Cara, é muito insano essa, 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 essa dicotomia que existe entre as duas, as duas cidades, tá ligado? Essas duas regiões E eu acho que a Riot pode explorar mais isso Que inclusive outro dia na minha live o pessoal tava... A gente tava falando sobre... Talvez a possibilidade de ter duas regiões, sabe? No, no lore. E aí, alguém okay. falou assim no meu chat: é, Cara, duas regiões não dá. Já no baixo que eles fizeram com Piltover e Zaun. eu falei assim: hã? Ah, como assim? eles, é, eles uhum. pegaram duas cidades e colocaram no mesmo lugar. Eu, gente, o que vocês estão falando? Piltover e Zaun <risos> é o mesmo lugar? É tipo um esgoto, tá ligado? Zaun é tipo um esgoto de Piltover, tá ligado? Aí o uhum. pessoal, nossa, é mesmo? eu falei. Cara, sabe, a Riot precisa dar um pouquinho de destaque pra isso daí ficar um pouco mais... mais... É, é, é claro pro público.
3: Ah, é? Eu é, acho que esse vai ser o papel de Arcane, é, eu acho Pô, que o Arkane. Pô, tomara, meu sonho. Aí. Porque pelo que eu vi, o Arkane vai pegar bem os dois, porque não tem como falar vai, a história vai. Da, da, da vai e da Jinx sem falar das duas dados. Vai, vai ser Exatamente. bem... Eu, fico
1: eu, só fico, eu só fico triste pela Riot porque a Arkane atrasou e Cyberpunk foi uma bosta, tá ligado? Então, tipo... <risos> <risos> Ela queria o um assunto muito em alta na época e tipo. Nossa, a temática deu uma flopada, tá? agora tudo, tudo é viking de novo, tá ligado?
2: Ah, sei lá, velho. Eu, eu acho que. Acho que não, mano. Não, eu ainda
1: gosto. Ah, eu e acho que eu a não temática que esteja, tipo...
2: ainda, tipo, nem é que flopou. O Cyberpunk 2077 flopou. Tá ligado? A temática eu acho que é a temática, todo mundo gosta de. dessa parada, velho, tá ligado? Mad Max, é... sei lá, essas porras assim.
1: Não, sim, eu não tô... Tipo assim, todo... Obviamente, o gênero tem seus fãs, mas, tipo, o povão... O povão, ele sempre... Tipo, aquele cara que não é necessariamente o nerd ou o geek, ele vai acabar sempre sendo movido pela tendência, tá ligado? E aí, tipo... Uh, a gente tava com duas tendências mandando muito em alta, assim, tipo, que é vikings e cyberpunk, tá ligado? Mas foi tanto hate com razão, claro, em cima de Cyberpunk. Que eu acho que, tipo, a parada saiu do mainstream, de certa forma, tá ligado? Jean. E deu uma baixada. É, a Jinx já
2: vai na capa. Não,
1: sim. Eu quero o Echo, tá ligado? Pra mim, tipo, assim,
3: beleza, a Jinx vai. Quem um precisa de, de
2: que Cyberpunk 2077 com a Jinx já vai Eu não
3: Pan. acho que vai ter Echo nessa série, não, viu? Eu tô com esse medo.
0: Eu quero que não tenha, porque se colocar Echo, eles vão ter que colocar. Magia de tempo, cara, fudeu velho
3: Vai ter o jogo do Echo também,
2: não ia? Vai ter, vai ter Acho que é pro ano que vem
1: Eu nem sabia que essa merda ia sair O Snow que me mostrou, eu falei Como caralho isso tem um jogo do ECO? Caraca, eu não lembrava
0: disso Eu já tinha visto, mas eu não lembrava Vocês que me relembraram agora, pode crer
3: porque ele, não... ele não foi lembrável, é, memorável igual o... Muitas
0: as coisas, minha
2: amiga, tem um jogo de luta, tem um jogo do eco, tem aquele isométrico que apareceu naqueles trailers
0: lá também, que tinha um... O eu, eu quero é o isométrico, é pelo que
3: eu quero.
2: Hum? Eu quero de luta,
1: mano. Aquele isométrico,
0: Nossa. eu acho que não vai, não vai rolar não, guys. Eu acho que aquilo ali foi tipo um testezinho de alguma bait coisa. bait do MMO. É, exato, o bait não, do MMO. Não, eu acho que aquilo acho que vai ser do,
3: do Diablo, action
0: RPG. Tá. Será? Eu tô achando yeah. que é isso, mano. Eu, eu, eu tenho a maior sensação de que aquilo ali era, tipo, o, os primeiros momentos do, do, do Willard King, tá ligado? Ah. Porque, não, porque ele é muito parecido com a Engine do que, que a Airship fez pro, pro aquele... É que é aquele jogo, é? Pô, Gauntlet, nome. não? Enfim, pro, pro outro... Battle, Battle Chasers, isso. É, a a Engine era ah. é muito parecida, sabe? Então, eu acho que ali era, tipo, eles mostrando o projeto, sabe? Pra ver o que iria é. ser. E depois virou o Ruined King. Não, acho que não, porque o Ruined King, ele, tipo...
2: Ele foi anunciado na mesma live. Ou foi uma semana depois, tá ligado? Do... É, verdade, você tem razão. É, Por e exemplo, ele na... é o um RPG de turno, meu.
3: Deus.
2: E tudo que apareceu naquela live de jogo se concretizou, tá ligado? Tipo, assim, claro, jogo de luta não, mas ele tá sendo falado e vai aparecer esse ano ainda aí pra teste e tal. E então, todos como... aqueles, eles, eles eram
1: Riot Studios, né? Não o um terceiro, certo? Aham.
3: Uhum. Isso, os únicos
0: terceirizados são o Ruined King e o do época. Tá. O, o IREB, mas o, o Ruined King, ele vai ter visão isométrica também. Ah, sim, mas porque... ele
3: é só na... Mas é porque ele é... tem ação na hora, deu um o Blitzcrank puxando ali, essas coisas. Ah, sim, sim. sim, sim. Então, mas
0: no, no Battle Chasers, você tem como interagir da mesma forma que ele interage ali, tá ligado? Uma pegada no ah, Kingdom tem... Hearts. Ah, Isso! Eu exatamente não
3: eu, eu não gosto de jogo de RPG de turno mas, que isso, eu, Pokémon? Quero jogar... <risos> mas eu quero muito
0: jogar o o futuro nos dirá a verdade
2: cara, eu tava aqui
0: pensando quando é que eu ia chamar o Airep pra gravar comigo aí agora eu desisti velho. eu que é não Quanto gosto mais... de RPG de turno
3: não, qual o qual? único que eu gosto é Pokémon ah, porque tá. eu nunca tinha percebido que era RPG de turno
0: Nossa. não, beleza <risos> beleza Justo, justo. Ufa, você ufa, gosta ufa. de Pokémon? Não, peraí, para, para, tem que ver se passa no teste. Dos três iniciais de canto, qual é o melhor?
3: Ih! Tá. Ah,
0: Tá. Mano, tá, tudo bem, tá perdoado. Quem fala, Charmander cai, hora, né? fala Charmander cai na hora, Se falar Charmander caiu, mano. Quem fala Charmander caiu pra mim, mano. Eu desisto da pessoa.
3: Não, pra mim é sempre o Bossauro. O, o Diploma é sempre o melhor
0: tirando a Tadinha, Tadinho, ufa, né, cara? <risos>
1: Ah, mas depende, mano. Chegaria na geração do... Na 4 é muito difícil. A 4 os caras estavam muito inspirados. É o a 4, Inferno né?
2: Mas, eu, sei, eu sei que nossa. quanto mais jogo de Runeterra, melhor. Porque eu sou beat da Riot. Então, Também tipo... sou, mano.
3: Pois é, eu, não, eu parei de jogar LOL em 2014. Mas eu sei mais sobre LOL do que todos os meus amigos que,
0: <risos> que jogam. Exatamente. Eu não, não, eu falei, sim, cara, cara. Deixa eu fazer uma pergunta então Eu, eu, eu sei que o, o King Que tá coordenando a gente aí, mas eu fiquei curioso você, Vocês você ficaram que, Acabou que a comunidade se dividiu aí com essa coisa do, do lançamento das skins, né E a galera se dividiu em Time, eu gosto de tudo Que a Riot faz e por mim tá tudo bem Ela lançar skins de campeões que ninguém usa E time Puta que pariu Riot, sério que você lançou Skin de campeão que ninguém usa, vocês estão em qual time? Não,
3: eu sou, eu sou do time eu, é, Riot, porque você fez isso, essa ideia é idiota e eu, ao mesmo tempo, estou quase comprando
0: a skin. As pessoas, me, as,
2: <risos> as pessoas me encaixam no lado que eu, tudo que a Riot faz eu gosto, mas eu não me vejo dessa forma, velho. Eu, eu me acho uma fada sensata. Justo. Quando O, o comentário que eu dei foi o seguinte... Vai querer entrar nesse, nesse mérito da vamos, skin? Vamos, bora, bora. Eu acho, e uma coisa que eu falei pra todo mundo foi a Riot, com o Legends of Winter especificamente, ela sempre começou com o pé no freio, em todo tipo de cosmético novo que ela traz. Lá, quando o jogo começou, os primeiros cosméticos que ela trouxe foi a board do Garen e a da Jinx, que se comparar com as coisas que a gente tem hoje em dia, são bordes assim, bem, né? Tá <risos> a da Jinx
0: veio com o braço deslocado.
2: Tá ligado? Os primeiros <risos> guardiões que saíram foi aquele Minion, que é o Minion do LOL, né? Foi o Tubarãozinho de Ilhas das Sombras e alguma outra parada, tá ligado? Comparado com os que a gente tem hoje em dia, tá ligado? Também Vem são. Vem o Minion Mago, o
1: Minion Warrior e o Tubarão, né? Tipo isso. Eu
2: acho que, olhando pelo ponto de vista de empresa, a Riot... Eu, eu falei, comentei isso com o Jean. Eu acho que a Riot não vai chegar metendo o pé na porta com as skins. Ela vai trazer a proposta, mostrar a ideia para os jogadores. Pra ver o que é que os jogadores acham, e assim trabalhar as próximas e, e desenvolvendo mais essa parada do cosmético em relação às skins. Eu acho que a gente... Eu concordo que, tipo assim, olhando do ponto de vista de jogador de lore, eu acho que não são as melhores escolhas de campeões, de fato. Tem campeões que são mais populares, que veem mais jogo, e quando eu compro uma skin, eu quero usar ela. Se eu comprar uma skin pra um, uma Riven, uma Riven não vê jogo. Eu nem posso sentar porque eu só vou perder com ela, tá ligado? Sim. Então, tipo, não tem muito o que fazer. Eu acho que realmente a escolha dos campeões é, não, não me agrada e eu concordo. Só que eu acho que nessa primeira leva a gente não tem que analisar necessariamente isso. Eu acho que a gente tem que analisar a qualidade do produto. Você pode dizer que o Champions não lhe agrada, mas você dizer que tá feio, que tá mal feito, isso aí você não pode dizer, tá ligado? Não,
3: isso ninguém pode falar. A, a, as skins, as artes ficaram incríveis. Tipo, e, e as animações que eles fizeram também ficaram muito boas.
2: E a não coisa ser de... arte
1: repetida é um sinal bem bom, né?
2: E é aí, fazer coisa exclusiva pro lore, tá ligado? E é bom se acostumar com a ideia de que nem sempre as skins que forem sair vai ser pra coisa que você gosta, porque é o que acontece no LOL. No LOL, às vezes você fica dois meses sem comprar uma skin nova porque não saiu nada pro champion que você gosta, tá ligado? Então vai ser a mesma coisa, porque eles não tem como ficar lançando todo o patch. 50 skins, um pra cada champion pra agradar todo mundo, tá ligado? Vai ter momento que eles vão lançar pros campeões que são hype, vai ter momentos que vão lançar pra campeões mais esquecidos, pra agradar a fanbase desses campeões, como acontece no LoL, então, tipo, eu entendo que o hype era grande, então o pessoal tava esperando muito e os campeões escolhidos causam essa decepção, mas eu acho que como primeiro patch de skin, a gente não tem que necessariamente analisar isso, a gente tem que analisar o produto, as skins em si, porque... Chegou pra campeões que você não joga hoje, mas... Essa qualidade de skins pra campeões que você joga... Você compra? Eu compro!
3: É, não, se tivesse vindo Darkstar Lux... Eu comprava na hora.
2: Sim. Tá ligado?
3: Ah, o, que
1: eu, o que eu coloco sobre essa discussão é a seguinte... Tipo... Todo o cenário competitivo... Ou semi-competitivo... Ou amador... Ou pessoal que consome a ponto de se comunicar em redes sociais como Twitter... Facebook ou Twitch, são uma pequena parcela da Player Base, tá ligado? E eu acho que, tipo, nós, nenhum, nenhum de nós tem acesso ao macro dessa Player Base e essa, esses campeões, eles podem muito bem ter sido orientados pro macro, tá ligado? E aí, a nossa bolha que tá ali no diamante, tá ligado? Cara, quando você chega... Eu, tipo assim, eu chego frequentemente no mestre, tá ligado? E aí se chega no mestre tem 2.000, 2.500, 3.000 players. Só que isso é para Américas. Eu não lembro da Riot já ter revelado quantos por cento do servidor chegam no mestre, porque aí você consegue ter uma noção do tamanho do, do de pessoas dentro do servidor. Quantas contas hoje? Quanto, não, então quantas contas ativas? Quantos jogadores você tem hoje no LoL? No Lor? Uns 8 milhões.
2: Ah, Vamos chutar um número assim mesmo E trabalhar então, em cima disso cara.
1: Se você tiver uns 8 milhões de jogadores Que estão tipo, no servidor Américas Se 3 mil tá chegando no mestre é, 30 mil tá chegando no, no diamante Mais 50 mil tá chegando no. Vai, Mais 100 mil tá chegando No platina Então tipo, ali do platina pra cima Você vai ter 200, 250 mil Jogadores de 8 milhões tá ligado? E eu aí, porque porque você não, não vê a, a Riven do Platina+, não quer dizer que o campeão não é popular e que essa skin não vai vender,
0: tá ligado?
2: É, eu acho que é uma visão errônea você achar que o Legend of Terra tem a maior parte dos seus players no competitivo, porque é, isso não é, é uma verdade, velho. Não é mesmo. É, isso
3: é verdade pra todo jogo. Sim. Uhum. Competitivo
2: lembro... é, é uma pequena parcela, tá ligado? Eu, posso, eu falo isso com uma certa porque como eu administro o grupo do Facebook e tem 9 mil pessoas naquele grupo e é um grupo muito ativo o Jean pode confirmar uhum. isso é... eu vejo que a quantidade de gente que tá cagando pra Leder, tá ligado? tá cagando mesmo porque não vê vantagem em jogar Leder, porque tipo, ele quer só montar um deck dele lá e jogar casualmente porque é um jogo de carta a essência de um jogo de carta não necessariamente tá ligado ao competitivo e é assim com o Legends of Winter também é, a gente sabe que o Yasuo não, é um, não é um champion que vai fazer você ganhar sazonal, mas a gente sabe que tem muita gente que desde que esse jogo lançou tenta fazer o Yasuo funcionar porque gosta de jogar com o campeão, Sim. tá ligado? E, enfim, eu acho que a gente tem que analisar essa questão das skins é, com cuidado, com diversos pontos de vista, sabe? Né? Tipo, ah, os campeões que, você, que a Riot escolheu são merda, e é Sim. isso, concluímos que foi ruim. Não, não é assim também, tá ligado? E a, eu
1: acho. e a Riot ainda foi pra fantasia geral, pra, tipo, alguém que veio pra jogar lore e não conhece LOL, enfim, e só tá entrando. Ela deu uma skin pro samurai, pro ninja, pra pessoa do espadão e pra pessoa que vira um dragão. É. Em termos não, eu, de fantasia,
3: eu, eu... isso é muito abrangente. É, não, e eu, eu vi a, eu, é, comentando também que esses personagens não são populares no lore, mas eles são muito populares no LOL. Sim, ah, eles, assim, são eles querem os campe... transmitir as pessoas pro nosso novo jogo ali.
0: Tirando a Shyvana, os outros três pertencem ao principal top 10 campeões mais jogados do LoL. Sim, tá ligado. E, eu e acho a Shyvana é, uma... é
1: boa no lore. a Shyvana é boa no lore, gente. Ponto, tá ligado. Ah, o campeão... Eu, tipo, eu, eu, eu brigo para as pessoas pararem de achar que, tipo, bom é os dois primeiros decks, tá ligado. Tipo, é Trundle, Sandrine e Nasus Drash. Não. Não. Tô e assim, de
2: em relação a essa parada de você trazer skins para campeões, para chamar a atenção da, sei lá, da fanbase do, dos outros jogos da Riot, mais especificamente do LoL, Sim. eu eu vi algumas pessoas falando que isso não funciona, mas gente, se você acha que não funciona é porque você não conhece direito a fanbase da Riot, tá ligado? Quando o cara é fã do, quando o cara é fã do Yasso, quando é fã da Lux o cara é fã. A quantidade de vezes que eu já vi gente falando, ah, eu só não comecei a jogar o Loja ainda porque ah. não chegou X campeão. O cara tá esperando chegar o campeão que ele gosta pra jogar o jogo, Sim. tá ligado?
1: Pode. <risos> eu, já tô até rindo.
0: Olha, eu acho que, que, que tem muita gente que, que tá estudando o planejamento da Riot para entender a defesa de lançamento dela, tá ligado? Porque, obviamente, existe uma política de marketing aí que envolve capitalização, gente. Como achar que é diferente disso, sabe? Com então, certeza, a Riot montou a melhor... É, é, o que eles consideram a melhor estratégia para tracar, trabalhar televisão, sabe? É um Não tá
3: tudo bem, cara.
0: Exatamente, sabe? É sabe? E, e o pessoal acha, o pessoal colocou na cabeça, da película, eu
3: concordo com
0: tudo que o Michael falou, sabe? É, eu, eu, eu concordo sim. no sentido que a gente tem que olhar pra estética, como está a estética da coisa da está perdida, mas a galera tá, tá discutindo como se a coisa fosse
1: ser resolvido. Eu, eu, eles esquecem que daqui a pouco vai ter mais estética, tá sim Porque, E eu lembro que eu até falei assim, eu falei, gente,
0: no primeiro momento, tá tudo bem, é right. tipo, a Riot, quando a ela tem que ir, ela tem que, um jogo tem que fazer o tempo. Se só agradar a, 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 a pequena parcela do jogo, que é o competitivo, que a gente não precisa nem trazer todo mundo fazer
1: um cenário de live. É, Sim. Né? É... A Red vai poderia. Se você quiser ser vista. Sim. O, o, o Rafa falou aí da Chivana da ser o único não. Entre os 10 mais populares. Aham. É isso? Mas isso é. não é acidente. É. Porque lembrando a listagem de rework, a primeira vez que a Riot abriu pra, pra galera falou assim, ó, votem quem que vocês querem que toma rework, vários campeões estavam ganhando. Quando chegou, abriu pra votação da Ásia, a Shyvana disparou na frente de todo mundo. Não, e aí mas
0: a... isso não faz ela ser a campeã favorita e mais jogada, não, ela não, faz que a galera gostaria que ela pudesse isso. ser utilizada, sabe? É mais é isso nesse sentido. Sentido. Mas aí,
1: aí eu tô com ela. Mas é tipo assim, o é. que eu tô falando né? tipo, é tipo: A gente vê cinema hoje sendo mudado e sendo refeito por causa do mercado asiático.
0: Tá eu ligado? vi. Sim, é. Assim, é... Eu... Quando eu falo isso, é porque a Riot tem um videozinho que eles lançam. Não nem a Riot, não. É um rapaz que faz no YouTube que ele pega, eu acho que a cada dois, três meses, ele faz um vídeo com a. Com a utilização dos campeões por mês, sabe? É um videozinho é. até bacana, que tem um gráficozinho animado que vai mudando, assim. É muito ah, legal, sei, que daquele procurar... que vai
1: andando, assim.
0: Exato. Oh, e mais, e mais. ali você consegue ter bastante ideia de como que funciona, tá ligado? E ele coloca no, no, na descrição do vídeo é, as fontes que ele se baseou e tal. É bem legal. Uhum. É, eu vi uns
2: comentários em relação às skins falando, tipo, ah, mas sei lá, né, só mudar a arte da carta. Gente... Opa. Você já jogar no card game, a quant... Vamos dar um exemplo. A quant... Pega Pokémon TCG. Vai na Twitch agora. Oh, Abre lá, Pokémon TCG. A quantidade de gente que tá abrindo booster pra pegar a, o Mewtwo GX cromado com arte alternativa. O cara, pra pegar esse Mewtwo, ele gastou aí, sei lá, quantos é dinheiro, tá o Secreto Raro Dourado.
1: É o Secreto Raro Dourado. Ou, atualmente, é o Vault Shine. Tá que ligado? Com outra
0: cor. Ah.
2: É, vira coleção essa parada de arte sim, alternativa, então tipo, sim. 30 reais, é, 20 reais pra pegar uma skin no LoL, não é nada se você for comparar com artes o esforço que você tem que fazer pra pegar artes alternativas pra cartas em outros card games, tá ligado? É a mesma sim. merda.
1: Pokémon, bicho, a, 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 carta, a carta padrão custa 16 reais, a carta secreta rara que sai na caixa uma vez... Custa R$ 1.500, tá ligado? Uma caixa, uma, na caixa, não digo no pacote. É tipo, Sai uma vez a cada 700, pacote, tá ligado? Isso é true, mano. Tipo, eu, eu, eu vou, vou falar aqui, mano. Quem não, não curtiu, só tá buchitando porque. Eu sei que tá que todo mundo.
0: Coisa. Tá todo mundo comprando que eu tô ligado.
1: Não comprei porque eu tô ligado, é. sem
0: moeda. Mano, até semana passada eu tava falando assim: odeio dragão nesse jogo, velho. Dragão <risos> é difícil de responder, foda-se essa merda, eu nunca vou jogar com isso. Ontem eu fui lá e montei o um deck de Chivana e a hora, foda-se. E hoje eu passei o dia inteiro jogando de Chivana. Chora. Amanhã é. eu vou
1: fazer o. Eu vou fazer o meme daquele cachorrinho, que é o cachorrinho puto e o cachorrinho tranquilo. Aí o cachorro puto é o Rafa, Dragão, uma porra,
2: aí lançou o skin da Shimana. Oh. É o que eu falei pro Rafa <risos> no Twitter, mano, quando saiu os cosméticos ontem, eu fiquei angustiado, fui pro Excel fazer conta, tá ligado, pra ver, tipo assim, porque eu mesmo sabendo que esses campeões não vêm em jogo, o bagulho tava tão bonito que eu falei, sei lá, o consumismo,
3: uh -huh. cap, o
2: coração, o capitalismo bateu no meu coração, eu falei, eu quero essa porra, tá ligado? Sim. Imagina quando for o campeão que eu jogo, tá ligado? Eu, tá ligado? Então, tipo, você não vai querer ensinar pra Riot como é que ela lucra, né? ensinar o padre Sim. a rezar, tá ligado?
1: Ah, inclusive, hoje, agora eu vou fazer uma provocação pro cenário. Sumiram as pessoas que achavam prismático feio, né?
2: Ah. Nunca mais
0: ah, ouvi o Achar falar. feio, ela pode achar. Achar feio, pode achar. Tá tudo bem. Ah, você acha feio? Ok, é gratuito. Porra. Foda-se, tá
1: ligado? Mano, eu, a entrevista que eu lancei com o Italian Next, né? Ele falou assim: não, meus campeões preferidos, Thresh Nas, Thresh Da hora, você tem os dois prismáticos já ele, Eu tenho o deck inteiro
0: prismático. Eu falei: caralho, irmão. É, mano, prismático virou um. Eu acho um isso beat. legal, cara, porque isso faz com que o, o pessoal tenha outros objetivos no uhum. jogo, sabe? É, é, é muito legal você pensar que tem uma coisa de colecionador. No, no TCG online, né? oh, é. velho. Sabe? Tipo, não, eu quero colecionar. E não é só ter todas as cartas. Não, eu que... as cartas eu quero ter todas. E as cartas que eu gosto muito eu quero prismar. Quem daqui dessa chamada não prismou o Lasquinha? Nossa. Nossa,
1: eu,
3: não eu, eu, não, eu nunca prismei nada, você acredita? Que ah, que
0: não, o Ireb. o eu... que, que o Ireb da chamada, velho? O Ireb não gosta de STG do turno, não prismou é. Lasquinha, sai. Calma, <risos> eu, 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 eu não tenho coragem, eu sempre olho e falo assim, e se, e se
3: eu quiser prismar outra coisa, depois eu não tiver. Ah, mas tá, é então... Lasquinha,
0: cara.
1: Mas o Ireb é o inimigo da Riot, tá ligado? Ah, <risos> é?
3: Porque, <a> <risos>
1: porque assim, cara, eu sei que a Riot vai lançar outra customização de borda de carta. A gente sabe. Tá ligado? É,
0: não, não, é
1: eu é? eu acho que a skin
3: ia ser comprável
1: assim. Eu acho que no futuro vai uhum. ser. A, a eu e o Snuckle, a gente tinha uma discussão que acabou... Não, não briga assim, véio, mas só uma, uma, uma coisa. Que ele achava que tipo as skins deveriam mudar o, a moldura da carta. Tá ligado? E eu achava que a Riot vai vender outro uhum. cosmético que é a moldura da carta. Tá ligado? Então... Tem <risos> Pode
3: ser. Não, pode ser, eu, eu acho que tem, eu ah. tenho certeza que vai ter outro, outro
1: cosmético Então Quer dizer, eu
3: tinha certeza absoluta por causa das skins Se vai ter outra ainda, não sei
1: Sim. Saiu o prismático lá atrás e a galera ficou tipo assim Pô, mano, faz alguma coisa aí cutucando o prismático, tá ligado? Agora, que passou um tempo, a galera comprou Agora saíram essas quatro skins, vai ficar uma galera falando assim Ah, mano, mas até sair a próxima eu vou comprar o Yasso Aí na próxima sai uma que ele queria e assim vai Sim.
3: Eu ainda aposto que vai sair skin pra coisas tipo a cifra. Espero que saia,
2: é. Ah, skins pra cartas que não são campeão, talvez, né? Tem uh -huh. cartas que é. é mais popular do que cartas de campeão. Sim, sim. Mas... A galera
3: gosta mais da
0: cifra que do malfight. É, faz <risos> sentido. <risos> pra caralho. Ela é melhor, na
3: verdade,
2: né? Se é. Até essa questão de novas paradas cosméticas, se tu for lá no, no teu deck, na, no, na, no deck que tu vai usar agora pra jogar, e tu vai mudar lá os cosméticos, e tu vai lá na máscarazinha pra selecionar a uhum. skin e ativar prismático. Tu vê que o prismático tá muito mal diagramado, tá ligado? Ele tá no canto, assim, tem espaço uma mais uns três antes dele, tá ligado? Nossa. Pra ativar e desativar, então pode, possivelmente tem outros cosméticos que a Wright tá trabalhando assim. Mano, se a Wright puder é, monetizar em cima sei lá, do lado do launcher do Legend of ah, Terra com cosmético ela monetiza, tá ligado?
1: Sim. É. Eu não duvido não que uma hora ela, você vai poder comprar o seu, o seu o fundo que fica ali no seu nos seus menus pra você personalizar. Ah, mas aí é
2: viagem, né? Porque o bom
1: é você marcar assim, a jogo. Não, meu querido, a Sony vendia isso, tá ligado?
0: Mano, ah, a única coisa que eu quero que a Riot implemente no jogo nesse momento é que eu possa escolher um padrão pra todos os meus decks Todos os meus ah, decks Vão ter vai, Esse card back Todos os meus ah, decks vão vai, ter tá E aí, se eu quiser alterar um, um, um deck em específico Eu vou lá e altero Dá uma outra mudar emoji emote Meu Já é tem como fazer mas isso? Já dá pra meio já... Não, 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 dá, tem, uma memória, não tem
1: uma memória Tem uma memória que tipo Se você fizer um novo deck E você escolher ou, tipo, as suas coisas. O seu próximo é. novo deck vai seguir. Uh, se você não mexer, vai seguir os mesmos cosméticos do novo deck anterior. Mas se você ah. importar, se você importar, ele vem zerado.
0: É isso.
1: Entendeu? Eu paguei é. o bico
0: com a mão já assim, velho. Eu fui. Eu tinha acabado de ganhar o cardback, aí ela me chamou pro X1 eu fui jogar o X1 e eu tava sem o back. É, porque eu escolhi um deck antigo, tá ligado? No,
1: no, no HS você só entra na sua coleção e favorita as suas coisas Então você, se você não escolher alterar, você vai com os seus favoritos Não é difícil, eu acho, implementar isso né? Uma coisa que eu quero é eu que
2: mais dois slots pra emotes, tá ligado? Tá ficando pouco Puts, já true, true, true Dois
1: slots pra emotes, é pela verdade, viu?
2: Tá foda, não tem muito emotes e poucos slots
1: Cara, é isso. Precisamos
3: de sim. Não, até porque agora eu preciso
2: incluir o emote do Thiário, porque ele é incrível. Sim, exatamente. Pois
0: sim, é. Também, o meu emote do Thiário virou o um novo emote de Oi, tá ligado? Porque caralho. o meu emote de Oi sempre foi o Brown. Aí eu descobri ah, é que ninguém gosta do Brown, velho. Aí ah, eu falei assim, caralho. porra. Então eu botei o TK, tá ligado? Que já era maneiro. Aí eu falei, porra, mas o Thiário, ele serve como um Oi, tá ligado? É tipo, Oi, cheguei! Tá ligado?
2: É, porque o do Brown... O do Brown, ele é meio irônico, Rafa. Sim. Ele ele não fica é, meio com velho, aquele, aquele risinho frouxo na, na cara.
0: Gente, mas o Brown, ele é só amor, cara. Ele deve não, ser não o ser é um de Rune, o humano de Rune Terra com mais amor, velho. Concordo, cara, o, mas o, aquele amor o
1: positivo ele só é permitido nos primeiros três segundos de jogo. Se tem, saiu do vida, isso. Se saiu do mulligan, o Brown já é ofensivo Você já tá falando assim, <risos> com a minha mão inicial Eu já ganhei de você
2: Porque ao mesmo tempo que parece um oi Parece um tchau também, tá ligado? Uh -huh. o é? Sim
1: <risos> Cara, desce desce ah. um bicho agro Na um e dá, dá Brown Tem gente que quita, mano ah, É?
2: Ganha daí. é bom, que tá fácil agora também Pô, assim.
1: desce desse... Lissandra Na 8, sem as cartas do combo Na mão <risos> e, dá, e dá Brown <risos>
2: É, o Brown, Brown é tiltão. É. O Brown me tilta mais que o Shen, falar a verdade.
1: Ô, Brown e Shen ganham
3: game,
1: mano. Não, não o Shen, Shen não é, é tio. O Shen é respeito. Mas o é Shen é. Tudo é um momento.
0: Se vocês oh. cancelarem o Shen agora, eu vou ficar puto, cara. Não, não, Aí a gente vai é ter um justo, problema. O
1: Shen, é justo, o Shen é justo. O Shen é
2: justo. Não, o Shen, ele é respeitoso. Eu já mando o Shen pra, tipo, o cara tiro mais pra caralho, o cara tu, tu manda de volta. Mas eu consigo perceber, de acordo com o time, quando o cara tá mandando o Shen na maldade, velho.
1: Mas e ó, e outra. Se você joga sem o poro chorando, você não é um bom jogador, tá ligado?
0: sei o que é o poro chorando? Eu, o eu poro... uso o poro chorando, porque eu, toda vez que eu me ferro no jogo, eu uso o poro chorando. Tom,
1: mas você tá fazendo o uso básico. O uso mastermind do poro chorando é beitar o seu oponente que você não tem resposta. <risos>
0: Jota. Tipo,
1: tipo o, o, o... É sério, mano. O cara faz uma jogada, aí você, tipo, você tá ali com o seu raio termogênico na mão. Ou oh, mentira, você tá com uma ruína na mão. E aí, tipo, o cara baixa o bagulho e você dá poro chorando, tipo, putz, mano. Putz, você desenvolveu a mesa. Aí o cara para, ele vai analisar, falou, pô, o cara tem nove manas, mas ele deu o poro chorando, que obviamente ele não tem uma ruína. Aí ele baixa mal um bicho e você dá a ruína na mesa dele, tá
2: ligado? Finish.
0: Cara, você é um gênio, cara.
1: Mas sério, é, o poro é chorando pi... é muito bom.
2: O Jean joga com a pisqueira, além das cartas mas eu
1: muto todo mundo Quando eu tô jogando sério, eu tipo, eu entro eu... Aí eu dou brown, antes do Mulligan acabar Muto e spamo emotes
0: cara, tá Caralho, que tóxico, tá. cara
2: É isso cara, cara, Tá na regra legal. O cara
1: pode ter só me mutado, velho. Isso é tranquilo
2: Diário TCG Ensinando pra você
1: Cara, eu já ensinei os caras Ter duas contas e farmar a moeda No jogo não vale nada
3: farmar não. moeda não farmar moeda é. não é farmar XP mas se for pra farmar moeda isso é ensina
1: aí que a gente tá precisando aí é aí é Far torneio farmar moeda é,
2: é abrir um LinkedIn caralho. É um tá <risos> criar uma conta no LinkedIn lá e sair mandando jobber <risos> farm moedas
1: exatamente é, porra rapaziada esse papo foi bom demais mano já batemos aí uma hora e vinte e seis vai dar um trampo, pra dar uma meditada porque eu, eu, eu peguei do Snuck, tô fungando também, então vou tentar tirar os fungados aí até o final do.
2: Da Eita, pô, foi mal, né? Não,
1: fique em paz, fique em paz. Uns a gente deixa então tamo aí. Mas é pra não dar muito gatilho na galera também.
2: Agora Bom que tu pessoal, falou.
1: É, espero que vocês tenham curtido bater esse papo. Falamos de muita coisa, falamos de lore, falamos de game. E falamos de emote, foi massa pra caramba Então bem seus chaus aí Vamos pela ordemzinha Snuckle
2: É isso gente, valeu Jean Como sempre me chamando aqui pra Fazer essas coláveis Tudo bem que ele me paga, mas no final das contas É muito legal é, se vocês quiserem me encontrar o Niterracos lá no YouTube, vídeos de Lore toda semana, já falei sobre uma campada de história, campada de champion. De duas e duas semanas tem o Conselho de Guerra com o Rafa, com o com a do Universo Busco, com o Dark do Laboratório de Zal. E é isso. É, valeu aí, galera, é, por terem ficado aí esse tempão aí, para a gente falar no pouco Global e um pouco de coisa
3: importante. É, mesma coisa também, se quiserem me seguir, pode, eu, 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 se você quiser interagir, eu sempre interajo no Twitter. Que é GM Underline Aereb. E é isso. Ah, eu, é, eu sinto que eu preciso falar isso também, porque senão a vai me matar, mas eu sou jogador da WINX. Uhum. Quer dizer, da WNX, desculpa, da WNX. É, se vocês <risos> quiserem acompanhar a gente, a gente está na LBR e eu jogo alguns torneios também.
0: E é isso aí, galera. Muito obrigado, King, por você me chamar aqui pra gente fazer esse bate-papo. Meus queridos amigos do Snook e a IREB. A que eu já tava há muito tempo querendo esbarrar ainda não tinha esbarrado. Foi um prazer ter você aqui comigo. Um agradecimento à galera que conseguiu ouvir, que gostou da gente, que gostou do bate-papo. E caso vocês queiram saber mais sobre o meu projeto, vocês podem encontrar em qualquer rede social como a Barba do Rafa. Eu sou muito mais ativo no Twitter, eu gosto de conversar por lá, que eu me sinto mais à vontade digitando do que batendo foto. <risos> e é isso.
1: Bom, galerinha, muito obrigado. Aqui foi mais um Spellmana Podcast. Foi com o nosso time de lore, mas a gente também curtiu aí um pouco... Mas acho que essa é essa a ideia, né? Esse aqui é mais um papo de bar sem o bar, porque não pode no momento, né? E que a galera mora longe também. Mas estamos então, é aí, espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no próximo vídeo, podcast ou o que for. Muito obrigado e fui! O Spellmana Podcast é um oferecimento diário do TCG.